0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Yes, hier ben ik weer voor deel 2. Want ik had uh, een call toen ik uh, de laatste aflevering opnam. Inmiddels is het alweer een dag verder en het is hier echt bloody hot. <laughs> ik heb een lekkere ventilator aangedaan, want het is echt super heet. Ik ben benieuwd hoe het bij jou is deze dagen. Ja. Um, yeah. We hebben een ventilator nodig, zeg maar. En een teltje met koud water. Anyway, ik heb natuurlijk weer super veel zin om een podcast aflevering voor je op te nemen. Want ja, ik was dus bij cash geweest. Het event van Simone Levy. Wat ging over, je raadt het al. Cash <laughs> inderdaad. En hoe je daar aan kunt komen. En vooral hoe je daar meer van kunt krijgen. Gisteren heb ik vier... Van de ingrediënten gedeeld die op het event zijn gedeeld. En vandaag ga ik er weer, weer een aantal delen. En ik sta op het punt dat ik nog een telefoontje krijg. Dus als het zover is, dan uh, is deze aflevering ook afgelopen. En kom ik weer met een andere. Want ik zie dat ik nog best wel veel aantekeningen heb gemaakt. En het was ook allemaal echt vet interessant. Dus ik weet zeker dat dit je weer een nieuwe cash gaat opleveren. Door het luisteren van deze aflevering. Je hebt. Gisteren in de aflevering gehoord dat er twee redenen zijn waarom we ja zegt tegen grote merken. Eén, omdat het functioneel is. Ik heb een onderbroek nodig, dus ik hoop een onderbroek. <laughs> en twee is dat mensen de connectie voelen. En daar gingen we nog eventjes op door. Want voor je het weet, zit je in een situatie waarin jij vol vuur jouw... Degene aan de andere kant. En dat kan een volger zijn. Dat kan een potentiële klant zijn. Of een klant die je nog een ander product wil verkopen zijn. Voor je het weet zit je in een situatie. Waarin je de ander gaat overtuigen. En dat is het laatste wat je wil. In ieder geval. Ik zeg ook altijd tijdens mijn masterclasses. Ja weet je dat is het laatste waar ik goed in ben. En waar ik zelf ook echt helemaal niet. Uh, ja, Ik hou daar helemaal niet van als mensen dat proberen. Ik wil niet overtuigen. Ik wil gewoon klanten naar me toe trekken. Gelukkig. Gaat dat tot op heden hartstikke goed. En um, ja, dat is ook heel fijn. Want dan krijg je dus ook echt klanten op je pad. Waar je blij van wordt. Waar je energie van krijgt. En hoe doe je dat? Daar gaf Simone echt een super mooie tip voor. Werk aan je energie en je enthousiasme. En dat kwam naar aanleiding van een dame die naar de microfoon kwam. En ja, dat was een beetje matig enthousiasme over hetgeen wat zij deden. Zij deden Facebook adverteren voor ondernemers. En. Ja, nou, zo vertelden ze het ook. Facebook adverteren voor ondernemers. Ik bedoel, ik weet niet wat er gebeurt als jij dit hoort, maar ja, het is vrij functioneel. En het is juist heel tof als je het vol overtuiging van jezelf in elk geval, maar niet voor die ander, um, vertelt. En vol energie en vol enthousiasme. En het is dus super belangrijk om daaraan te werken. Hoe is jouw energie als je in een gesprek zit? Hoe is jouw energie als je in een webinar zit? Ik had toevallig vanaf, vandaag een uh, webinarsituatie. En ik zal je heel eerlijk zeggen. Nadat ik klaar was met het webinar. Ik zei tegen Anne. Die was erbij als support. Ik zei Anne. Ik weet niet wat er gebeurde in dit webinar. Maar <laughs> ik, uh, ik had het idee dat ik ze kwijtraakte. En ik wil niet zeggen dat dat. Ik, ik, want ik weet het nog steeds niet. Ik moet er echt nog even voor gaan zitten van. Wat gebeurde hier nou? Ik. Ik. Ik had het niet helemaal helder. Maar misschien toch te veel zitten in... Als het ging over podcasten met AI. Misschien was je erbij... En misschien denk jij van ik vond het een te gekke masterclass. Ik vond het ook echt een te gekke masterclass. Alleen ik merkte dat er op een gegeven moment een moment was waarbij ik een soort van connectieverlies had. En misschien had dat te maken met mijn energie en mijn enthousiasme. Ik denk het eigenlijk niet, want ik was wel echt super enthousiast en energiek. Maar ik weet ook niet wat het dan wel was. Nogmaals, mocht ik erop komen, dan ga ik het zeker in deze podcast delen. Maar ik, um, ik merkte gewoon dat er een connectieverlies was. En dat die connectie die heb je terug te pakken. Want als je dat niet doet, dan gaat het onvoldoende renderen. Dus heel belangrijk om te kijken wat is jouw energie, wat is jouw enthousiasme in plaats van dat jij gaat overtuigen, de ander gaat overtuigen. Wat wel heel belangrijk is, is dat jij verliefd bent op jouw product en dat jij ook overtuigd bent van jouw oplossing. En dat daardoor Degene aan de andere kant van de lijn, bijvoorbeeld uh, tijdens een webinar of tijdens een salesgesprek of nou ja, wanneer je iemand spreekt, dat hij ook overtuigd raakt van wauw, ik zie zoveel kansen en mogelijkheden. Dit gaat mij helpen. En wat mij daarbij altijd helpt in een salesgesprek is dat ik altijd de energie heb van committed not attached. Ik weet niet of je die zin wel eens eerder van mij hebt gehoord, maar committed not attached betekent ik ben super committed aan degene die ik aan de andere kant heb, zeg maar... Of dus bijvoorbeeld mijn webinardeelnemers... maar ook als ik iemand spreek... dan ben ik super committed... aan het helpen van uh, zo'n persoon. Maar als ik ook merk van... weet je, dit is gewoon niet de juiste timing... niet de juiste persoon... dan zeg ik dat ook. Ik heb toevallig vandaag nog een... een potentiële klant, maar dus geen klant geworden... klant gesproken. En die had net een business coach in de arm genomen... en die was lekker bezig... En nou, perfect, weet je, ik zit er altijd in van, uh, hè? sales is verbinding. En dus ik zit er altijd uit, in van uit verbinding. Ik ben niet afhankelijk van die klant of die ja of nee zegt. Alsjeblieft niet. Dat, dat, dat is ook lastig als je in het begin van je ondernemerschap staat. Dan heb je wel dat gevoel dat je soms afhankelijk bent van de klant. Maar ik zou altijd proberen te vermijden dat je in zo'n situatie komt. Want ja, voor mijn gevoel, maar dat weet ik niet, hè? Ik, ik weet het ook niet, ik kan het ook niet verklaren, maar... Ik heb het idee dat zo iemand aan de andere kant van de lijn dat voelt hè, of hoort. Dat jij het gevoel hebt van, oh, ik moet jou nu binnenhalen. Terwijl, nou, ik had bijvoorbeeld ook van de week een, een klant aan de lijn voor mijn één-op-één traject en nou, die was helemaal, uh, helemaal over, over, overtuigd of in ieder geval die wilde heel graag. Alleen die had gewoon nog een aantal dingen te regelen. Helemaal prima. We spreken elkaar volgende week. En dan kijken we dan. Ik ben heel committed. Want ik zeg ook dan letterlijk in zo'n gesprek. Ik kan jou helpen. Of dus niet. Vandaag had ik dus iemand aan de lijn waarvan ik dacht. Nee, dat moeten we nu niet gaan doen. Je zit in een heel andere fase. En je hebt ook hulp hiervoor. En moeten we gewoon niet doen. Dan zeg ik dat ook. Maar als ik denk van ik kan jou helpen. Dan zeg ik dat ook. En bijvoorbeeld in zo'n webinar. Weet je, daar zitten allemaal mensen in die super gave podcast ideeën hebben. Ja, dan zeg ik ook gewoon. Dit is de plek. Wij kunnen je helpen. En ik ben ook helemaal verliefd op mijn podcast academy. Omdat ik weet dat wij geen bedrijf zijn. Die gewoon maar een online training over de schutting gooien. En vervolgens zoek het maar uit. Bij wijze van spreken zeggen. Nee wij zijn er echt om je te helpen. En ik. Weet het gewoon, ik ben verliefd op mijn teamleden. ik ben verliefd op mijn product, ik ben verliefd op podcasten. En je bent bij ons gewoon echt in een warm bad kom je terecht en we gaan je net zo lang stalken totdat jij je podcast hebt staan. Weet je, en dat weet ik gewoon. En dan ben ik zo overtuigd van mezelf, maar ik ga die ander niet overtuigen van, nou, je moet bij ons zijn, want jij gaat daar zeker mee geholpen zijn, want wij zijn de best. Weet je, dat, daar, dat in die valkuil wil ik gewoon niet trappen. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het heel irritant als mensen dat doen. Maar je mag wel heel erg verliefd zijn over je eigen product. En dat, daar mag je echt nog veel meer, um, ja, veel meer aandacht aan uh, besteden. Dus, nogmaals, hoe zit ik erin? Committed, not attached. Je bent super committed aan als ik iemand kan helpen. Zo niet, dan niet. Dan zeg ik het ook meteen, want dat vind ik ook dan zonde van mijn tijd. En... Uh, uh, ik ben daaraan committed, maar ik ben not attached aan de uitkomst. Als die een op één klant mogelijke een op één klant die ik volgende week weer spreek, zegt van... Nou, toch niet, om welke reden dan ook. Oké, okay, helemaal prima. Weet je, ik, ik denk dat het echt zonde is als je het niet gaat doen, heel eerlijk. Maar... Ja, dat ga ik niet zeggen op zo'n moment. Want als zo'n klant zelf niet overtuigd is. En ik moet hem gaan overtuigen. Dan wordt het echt een duwe trekken traject. Ik had toevallig nog, volgens mij heb ik dat al eerder verteld in deze podcast twee weken geleden. Of misschien is het inmiddels al drie weken geleden een klant aan de lijn. En die was zelf mij aan het ervan overtuigen. Dat ze mijn traject eigenlijk nog niet zo nodig had. Want, um, nou ja, zij de deed op dit moment iets waar, waar ze nog gewoon prima mee verder kon. Nou. Perfect, gewoon lekker blijven doen en dan weet je zo'n één op één traject is voor mij ook gewoon heel veel tijd en aandacht en we moeten er allebei ja super committed in zitten. Dus als dat het niet is nou daar komt hij weer helemaal prima weet je um, dan is het misschien een andere keer of niet en dat is ook helemaal goed maak verbinding en zorg dat je committed bent maar not attached met de uitkomst. Nou, deze eerste was eigenlijk dus drie in één. Want, weet je, een salesgesprek is dus verbinding of sales überhaupt is verbinding. Kom uh, in not attached. En zorg dat je overtuigd bent van jezelf, zodat je de ander niet hoeft te overtuigen. Dat zijn dus eigenlijk drie in één, maar dat was de eerste. De tweede is, stop liefde in je werk. Als jij je professionaliteit uitstraalt, vond ik het zelf heel mooi. Um, dan straal je ook een aantrekkingskracht uit. En dan hoef je dus veel minder te duwen... Um, uh, om Of te pushen of te duwen. Om zo'n klant binnen te krijgen. En uh, wat ik heel mooi vond. Eh, straal professionaliteit uit. Ik vind het zelf toch online. Ook wel vaak van. Oh ja dan maak je even een e-boekje. En even dit en even dat. Hartstikke mooi. Alleen wat wil je uitstralen. Ik weet nog wel dat ik toen ik startte met podcasten. Toen. Um, had ik een business coach en die vond dat allemaal echt allemaal onzin. Ik had een set gekocht van uh, tussen de 1500 en 2000 euro. En hij had echt zoiets: wat is dat zonder geld en hoe ga je dat terugverdienen? En tuurlijk altijd heel goed hoor, met een investering om te kijken hoe je het terug kan verdienen. Maar ik had zoiets: ik wil gewoon echt professionaliteit uitstralen. En er waren al best wel wat business podcasts. En ik had zoiets van: ik kan echt een verschil maken door een goede kwaliteit podcast te gaan maken. En ik kies voor professionaliteit. En. Ja, wat ik zeg, online is het toch vaak van... nou, even een e-boekje, even dit, even dat. En um, ja, je kunt ook eens anders bekijken. En dus professionaliteit straalt aan, aantrekkelijkheid uit... waardoor je dus nogmaals minder hoeft te trekken en duwen... maar meer klanten naar je toe trekt. Pool in plaats van push. Nou, als voorbeeld gaf ze van welk boek kies je als eerste uit... Hè, als je in een boekwinkel staat, toch wel de koffer van zo'n boek door zo'n cover van zo'n boek of misschien ook een, wat ik ook altijd een mooi voorbeeld vind is een etiket van wijn bijvoorbeeld ik drink trouwens geen wijn, ik drink überhaupt geen alcohol maar um, ik vind het wel altijd heel leuk om te kijken van goh, hoe doen zij hun marketing en marketing zit natuurlijk ook in een etiket en ik vind dat je echt de energie kan voelen bijvoorbeeld wat ik hele mooie etiketten vind dat is van Ik moet ik heel even opzoeken oh nee ik weet het al. Nederlands? Vind ik hele mooie etiketten. Die meteen ook een bepaalde energie uitstralen. En waardoor ik geneigd ben. <laughs> Nogmaals ik drink niet eens. Maar ik zou hem zo kopen. Om die fles te kiezen. Of om dat boek te kiezen. Wat er gewoon echt super mooi uitziet. En je voelt de energie. Dus stop liefde in wat je maakt. En ook wat je schrijft. Naar je ideale klant. En... Hoe kunnen we die liefde die we hebben voor onze ideale klant... Hoe kunnen, we dat nog, hoe kunnen we daar nog meer van maken? Hoe meer liefde jij voelt... Hoe meer liefde je kunt delen. En we zijn natuurlijk vaak bezig met ja, business en zaken. Toch? Van oké, okay, hoe kan ik meer omzet krijgen? Hoe kan ik meer klanten krijgen? Dat negen van de tien klanten die bij me binnenkomen voor uh, mijn businessprogramma... Die hebben die vraag mooi. Maar stel je nu eens vraag dat je. Stel je nu eens voor. Ik ben nog super excited hierover. Ik vind het zo leuk. Stel je nu eens voor dat je niet denkt van hoe kan ik meer omzetten klanten krijgen. Maar hoe kan ik meer liefde voelen? En hoe kan ik dus ook meer liefde delen? Oh, echt. Ik weet niet wat jij voelt bij dit. Maar als ik het uitspreek, dan voel ik ook gewoon zoveel liefde voor jou als podcastluisteraar. Dan dan, weet je, ik maak deze podcast met... Ik hoop dat het ook te horen is. Maar altijd, en nu dus ook, met zoveel liefde. Ik vind het zo gaaf om te doen. Ik, ik echt, ik hoop dat je die liefde voelt. <laughs> dus in plaats van uh, denken van... Hoe kan ik meer omzette klanten krijgen? Gewoon, hoe kan ik nog meer liefde voelen? Voor de ideale klant. Voor mij ook dus, voor mijn product. Nou, wat ik ook heel tof vond. Echt ook een super goede reminder voor mezelf weer. Is... ...de uitspraak... ...elke ziel is een emotionele beslissing. Jij denkt nu... ...jij luistert het, ...jij denkt nu meer om... ...echt serieus... ...wat is hier nieuw aan? Dit wist ik al lang. Oké... Okay. ...wat voor mij het ins ...de insight was hierbij... ...is... ...ik vind dat ik zelf nog best wel... ...als het gaat over podcasten... ...vaak op de pijn zit. Van... Uh, ...je bent nu uh, bakken geld aan het uh, uitgeven... Uh, ...aan social media... ...en je zit zelf in je eentje aan te klooien... ...weet je dat? Allemaal die pijn. Maar... Het interessante is dat grote merken vaak vanuit een verlangen praten. Dat meer uh, high-end producten. Dus bijvoorbeeld Chanel. Of nou, ik weet niet meer wat voor. Uh, ik zit niet zo in die markt. Maar high-end producten. Bij je korf. Die zitten bijna allemaal op een verlangen. Horloges. Um, vakanties. Nou ja, dat is een verlangen. Dat snap ik nog wel. Maar uh, parfums. Of auto's. Die zitten allemaal op een verlangen. Ik bedoel, je kent vast wel zo'n. Zo'n zo uh, horloge of uh, autoreclame. Die gaan echt niet zeggen: van Ben je je oude auto zat of zo. Nee, die zitten, die, 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 die zitten op. De, je krijgt een prachtige auto in een berglandschap te zien. En een geur. Ik weet niet of je die geurreclames van Chanel kent. Maar dat is een soort droomwereld waar je in wordt meegenomen. Met mooie mensen. En nou ja, lang, vaal kort. Ik vond dit echt weer een hele mooie reminder aan mezelf van... ik mag nog veel meer op dat verlangen zitten. Ik zit nu best wel op de pijn, vaak. Omdat ik dat ook vaak zie. Dat moet ik ook wel zeggen, weet je. Dat is ook wel vaak hoe mensen naar me toekomen. Van, nou ja, inderdaad, ik wil wel een podcast... maar ik zie op tegen de techniek en ik ben helemaal niet technisch, et cetera. Dat is wel vaak wat ik te horen krijg. Dus ja, ik vond het echt een superleuke reminder. En ook voor jou, als je nu luistert, ook echt superleuk om bij jezelf weer eens te gaan, na te gaan van... Hoe, in hoeverre ja, zit ik inderdaad op de, op, de, op de pijn... of op het verlangen, kan ik nog meer op het verlangen gaan zitten? En wat is dan precies die grote droom, dat grote verlangen... het grotere doel van mijn ideale klant? En heel vaak, dat vond ik ook weer heel interessant, is dat... Ik wil dat ook. Ik wil me ook zo voelen. Nogmaals, elke sale is een emotionele beslissing. En kun je nog meer dat gevoel, kun je dat nog meer ja, laten voelen eigenlijk. In je marketing, in je teksten, in je fotoshoot kan ook. Hè? Dat ook, dat raakt emotioneel. Ik merkte het bijvoorbeeld met de lancering van Domineer. Dat ik, ook, um, ik had lunch georganiseerd voor uh, een aantal mensen die een review hadden in achtergelaten voor domineer en dat vroeg ik van oké okay, waarom ben je aangehaakt op domineer heel veel zeiden het beeld die beelden die ik van jou zag daarvan dacht ik echt wow dit is echt totally different en ja dit, dit vind ik gaaf als je je visie in emotie kan omturnen zeg maar en dat kan dus heel goed in je branding in je fotoshoot, in je teksten en daarmee een verlangen kan weergeven. Ja, dan kan je ook echt hele goede sales. Dan kan je mooie prijzen vragen. En dan kun je dus ook veel beter sales doen. Want nogmaals, nou, ik kom een beetje terug erop. Maar elke sale is een emotionele beslissing. Oké, okay, ik merk dat het nu wat laat wordt. Dus dat ik zelf even die call cool ga doen. Want ik wil even uh, diegene bellen. Dus we gaan weer even afronden. <laughs> we hadden er drie vandaag. De eerste is top liefde in je werk. De tweede is... Even kijken. Nee, dat gaat niet goed. De eerste is... Sales is verbinding. Zorg dat je committed not attached bent. Ga niet overtuigd, maar wees wel overtuigd van jezelf. De tweede is stopliefde in je werk. En de derde is... Elke sale is een emotionele beslissing. En bij mij was het insight van... Ik zit nog echt best wel vaak op die pijn. Kan ik nog veel meer in dat verlangen, in dat gevoel gaan zitten... Dat vind ik echt een super mooi inzicht. En daar ga ik de komende tijd ook zeker mee aan de slag. Ben benieuwd wat jouw belangrijkste inzicht hierin was. Laat het me weten: het Podcast expert Of via de mail Tot snel. Wat ontzettend leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn Hoekton Business Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!